0: Siemanko, z tej strony Łuk, Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Gościem 20 odcinka Wolnej Maty jest mój serdeczny człowiek Michał Zajączkowski, główny trener Akademia Gorilla Tomaszów Mazowiecki, organizator GAL Modern Gladiator z jiu oraz wielki pasjonat Submission Grapplingu. Zapraszam do odsłuchu naszej rozmowy. Wielkie podziękowania dla partnerów mojego podcastu. Przede wszystkim firmie Ground Game, która jest ze mną od samego początku. W ich ofercie znajdziecie sprzętu, sportów, walki oraz ciuchy do codziennego użytku. www.groundgame.com. Sprawdźcie ofertę. Black Belt Nutrition, czyli najlepsze poradnictwo żywieniowe w sieci. Jeżeli wybieracie się na zawody, chcecie przybrać na wadze lub zrzucić parę kilogramów, najlepiej zrobić to pod okiem specjalistów. Sprawdźcie ich stronę na Facebooku. Do grona partnerów wolnej maty dołącza także firma Field Emil Catering, oferująca catering dietetyczny siedem różnych systemów żywieniowych. Sprawdźcie ich ofertę na stronie feelthemil.pl yoga4bjj.net, czyli strona oferująca filmy instruktorzowe z zakresu jogi. Stosujcie jogę, aby unikać kontuzji, zwiększać swoją gibkość i dorzucić sobie dodatkowy trening. Wolna Mata Podcast, okrągły odcinek numer 20. Moim gościem jest mój bardzo serdeczny ziomek Michał Zajączkowski. Siemanko.
1: Witam Cię Łukaszu, witam wszystkich słuchaczy.
0: Michale, yy, jesteś tak naprawdę Pierwszym gościem wolnej maty, którego środowisko gdzieś tam może nie kojarzyć, tak? bo dotychczasowi goście to nazwiska znane z osiągnięć sportowych, powiedzmy już tam długoletni zawodnicy, trenerzy, a tu pan, nagle pojawia się
1: nieznany... Pan, pan, pan znikąd, pan, pan z Tomaszowa. Pan
0: znikąd Michał Zajączkowski. Otóż może na początku przedstawiając, z Michałem znamy się... Już gdzieś tam od dłuższego czasu. E, dwukrotnie zorganizowałeś w Tomaszowie turniej Modern Gladiators w formule Submission Only. E, prowadzisz treningi tak. w lokalnej Akademii Gorilla.
1: Nawet bym powiedział, że klub jest pod moją pieczą główną. E, od dwóch lat prowadzimy, od dwóch i pół roku właściwie klub pod e, nazwą, pod marką Akademia Gorilla. Podłączyliśmy się pod chłopaków z Warszawy, pod Marcina Polczeka i Grześka Sobieszka. Wcześniej od 2012 roku prowadziłem treningi pod inną banderą, której nie będę wymieniał. Mm -hmm. Ale to nie jest jak gdyby moja krótka przygoda z prowadzeniem treningów, no bo w tym roku minęło już 7 lat praktycznie od momentu, kiedy zacząłem prowadzić treningi.
0: I tam prowadziłeś wszystko w Tomaszowie, nie?
1: To znaczy robiliśmy na początku submission fighting bez kimon, później dołożyliśmy do tego trochę kimon pod naciskiem mojego poprzedniego trenera, z czego się cieszę, bo na pewno to wniosło też trochę jak gdyby tego aspektu technicznego do tej siłowej fizolskiej walki submission. I od jakiegoś czasu y, głównie skupiamy się nad formułą nogi, a nawet bym powiedział bardziej nad zasadami ADCC, nad formułą submission only. Mm. Kimonka robimy raz w tygodniu symbolicznie. Trenujemy brazylijskie tak y, y,
0: lampeczkę wina przed, przed Tak, do obiadu, symbolicznie.
1: Tak, ale co za dużo to niezdrowo. Także raz w tygodniu, wtorek jest dniem w kimonach, gdzie trenujemy gdzie obydwie moje sekcje trenują w kimonach, czyli sekcja zaawansowana z, który, z chłopakami, z którymi trenuję już od, od samego początku, z niektórymi praktycznie od 6-7 lat. I sekcja początkująca też tego samego dnia ma e, treningi w kimonach. Pozostałe dni to są treningi typowo nogi, submission, trochę zapasów.
0: Jesteście ja tak naprawdę, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, <śmiech> chyba jedyną tak naprawdę e, taką filią Akademia Gorilla, która jest tak mocno zakorzeniona w Submission Grapplingu, nie?
1: Na pewno, z pewnością no. jedyną, bo pozostałe kluby e, głównie, głównie startują i e, skupiają, się skupiają się na kimonach. Nawet jak jeździmy na turnieje typu Mistrzostwo Polski ADCC, to powiedzmy nasze medale to jest główna część medali zdobywana przez, przez klub Akademia Gorilla. I z tego się generalnie cieszę. Ja na początku, jak otwieraliśmy klub, ten nowy, jak pod nazwą Akademia Gorilla w Centrum Tomaszowa w 2016 roku, powiedziałem chłopaku, że nie będziemy robili czegoś na siłę, gdzie na pewno nie będę mistrzem, tak? czyli w walce w, w kimonach, ale możemy robić coś innego, co na pewno przyniesie im jakieś tam dobre, pożądane skutki. Nawet powiedziałem, że może będziemy kiedyś jak druga pirania. Żeby Zibi się oczywiście nie, nie obraził na mnie, ale jakby nie było, jest, mieć jest, jakiś dla, mnie, wzorzec, jest nie? dla mnie wzorem, i w tym kierunku generalnie dążymy, żeby, żeby chłopaki byli po prostu dobry, dobrymi submission fighterami.
0: Generalnie jakby formuła submission fightingu, jeżeli ją w klubie gdzieś tam się bardzo kultywuje, bardziej kultywuje, według mnie rozwija, ponieważ na przykład niektórych może poprowadzić nawet do kariery w MMA, nie? Bo oczywiście. jest o tyle Kimona według mnie o tyle jakby zamykają tą drogę. Że że no wiadomo, jak jest. Jakby kimono, kimono jakby dają ci na tyle możliwość tego takiego rozwoju właśnie w tych Kimonkach, że ludzie się zamykają, robią, robią sobie tylko w gi, rzadko zdejmują to Kimono, a jak zdejmują, to na zasadzie, dobra, ja mogę zrobić bez, zdejmują górę, robią w spodniach. Znasz ten typ ludzi, którzy, nie, nie, którzy robią naugi no w spodniach. Ja kulam z
1: takimi ludźmi dla ich własnego dobra, bo jak nie widzę ich kolan, a mają długie spodnie założone, to nie wiadomo, kiedy to kolano jest skręcone kurwa do granicy możliwości, tak? To jest w ogóle. Dla mnie niefajna rzecz. Albo robimy kimona, albo robimy nogi. Tak to zawsze gdzieś pozostaje ten odruch, że może złapę za te spodnie, może coś tam. Nie. Albo kimona, albo nogi. W moim akurat przypadku częściej, częściej nogi, częściej submission niż, niż te kimona.
0: Ja się często yy, yy, przypierdalałem, wiesz, o samonazewnictwo. Mhm. Uważałem, że są osoby, właśnie, które robią nogi, mm -hmm. i są osoby, które robią submission.
1: My Co? robimy kurwa takie <grym> hamskie, prostackie, <grym> submission. typowe submission.
0: Nie, no ale właśnie wiesz, jakby na nazewnictwo, na bo już zwałek zwał, jak zwał ktoś, mógł, mm -hmm. ktoś mi kiedyś powiedział: Dobra, Luke, ze już, już nie, nie?
1: Ja, ja też jak najbardziej z. z Kupiam na tym uwagę i przywiązuję do tego e, jakąś tam rolę, bo według mnie nogi no, to są bardziej te zasady IBJJF, gdzie chłopaki po prostu e, no. tak zdejmują, zdejmują kimona i walczą na tych samych zasadach, co walczyli e, do tej pory. No niestety w walkach powiedzmy w tej formule ADCC, czyli docelowo, gdzie chcę, żeby moi zawodnicy startowali i nie mówię tutaj o jakichś tam kategoriach początkujących, średnio zaawansowanych, tylko e, tych najwyższych. Walka wygląda trochę inaczej chociażby ze względu na to że te nogi są dużo bardziej zagrożone. I tam nie ma prostego klucza na stopę czy balaszki taktarowa, tak? Mo można naprawdę zrobić różne rzeczy z tymi nogami i często nawet jest tak, że kosztem stracenia pozycji bronisz tych nóg, tak? Często kiedy masz wybór albo ustać swipa i nie wybronić nogi, albo położyć się i wybronić tą nogę, no to wiadomo, że jeśli walczymy do poddania, to będziemy bronić tej nogi za wszelką cenę. Tak? I to jest fajne. I u mnie generalnie większość, wszyscy. Wszyscy to już lubią. Jak nie chcieli lubić, to ich do tego w jakiś tam stopniu namówiłem lub, lub zmusiłem. I generalnie, generalnie jest tak. Oczywiście traktujemy te treningi w kimonach jako taką fajną, miłość odskocznię, żeby coś tam sobie porobić, no bo wiadomo. E każdy, kto trenuje brazylijskie jiu-jitsu, czy mówi, czy nie mówi, w jakim stopniu zależy mu na promocjach na, na pasy. Tak? I myślę, że no, wypadałoby mieć to kimono, wypadałoby mieć ten pas i wypadałoby się umieć zachować, jeśli ktoś myśli o promocji na niebieski, na purpurowy, czy na jakiekolwiek inne pasy. Tak? Mhm. Także u mnie jest ta taki schemat, nie planuję go póki co zmieniać robiliśmy przez dwa lata zapasy, na chwilę obecną te treningi tam zostały zawieszone z różnych powodów ale generalnie chłopaki bardzo, bardzo mocno się rozwinęli, bo sam wiesz, że Zapasy wzmocniały i koordynację, i szybkość, i jakąś tam umiejętność dociskania przeciwnika z góry presją. Także ta, ta walka e, zmieniła się od czasów, kiedy żeśmy sobie kulali trzy czy cztery razy tylko w kimonkach i wszystko było takie typu Nutella i rozlazłe.
0: A co znaczy Nutella?
1: <laughs> Właśnie takie rozlazłe. Okay, rozlazłe. A,
0: okay. Tak, jest dużo teraz nazewnictwa. Everyday porada. Tak, tak, tak. Jest oczywiście. No Nutella. Ja generalnie już uczę się, dowiaduję mm -hmm. od ludzi. Nie? Ja nie, nie, wiem, nie wiem, co to jest. Nie? Niestety, <laughs> niestety to już gdzieś wykracza poza... Te hasztagi wykraczają gdzieś poza moją wiedzę. Ale dobrze, Michał...
1: <kluzko> A co do hashtagów, jeśli mogę no, dodać? Oczywiście. Najlepszym hashtagiem według mnie, jaki do tej pory post, powstał, to jest ten hashtag Renzo Graciego. Make jiu -jitsu violence again. Czyli żeby tak. to dziedzictwo nie było właśnie takie, jakie dąży, żeby być, tylko żeby było takie, jakie było kiedyś, czyli użytkowe i w każdej sytuacji jesteś sobie w stanie poradzić. A mówię też o sytuacjach poza sportową walką, poza matą, no bo kurde, jeśli trenujemy ileś tam lat i spotka nas jakaś stresująca sytuacja na ulicy, z której trzeba sobie poradzić tak czy inaczej, no to lipo by było, kiedy posiadacz, nie wiem, brązowego, purpurowego, czy tam czarnego pasa dostaje oklep pod jakiegoś leszcza Janka pod sklepem, tak? Nie może tak być. Musimy pozdrawiamy
0: Jankę, Andrzej musimy,
1: musimy reprezentować godnie na sport i takie jest moje zdanie, że po prostu nie używając uderzeń, nie używając kopnięć, Jesteśmy sobie w stanie tak czy inaczej. Neutralizować poradzić. zagrożenie. Dokładnie. Nie. Dokładnie. I nie mówię, że robimy na treningach jakąś tam formę samoobrony, ale staram się wybierać te rzeczy, te, te aspekty techniczne, które są jak gdyby uniwersalne. Które nie, można zastosować. Dokładnie. Nie? I w walce sportowej i ewentualnie, jeśli komuś by się coś tam miało przydarzyć.
0: Zgadzam się, Michał, ale też gdzieś poruszałem tę kwestię mhm. Wiesz, w wolnej macie też wielokrotnie gdzieś o tym gadałem. ten Make Jiu-Jitsu Violent mhm. Again. E, pamiętam tu całą kampanię też. E, nie wiem, czy pamiętasz taki filmik e, jakiś tam Lowato kiedyś coś tam wstawił a propos tego czymś jakby jiu -jitsu, Old School jiu -jitsu versus New School coś, jiu -jitsu. Coś tam było,
1: było trochę tego. Tak, było że... po, po walkach chyba... Wagnera Rochy. Po walkach tak. Wagnera Rochy było ostatnio też trochę zamieszania odnośnie je, tych jego brudnych technik. No może rzeczywiście te techniki nie były do końca jakieś tam eleganckie i pasujące do każdego czarnego pasa. No ale tak jak powiedział, no on walczy tak jak, jak się walczyło kiedyś, tak? czyli wykorzystuje z 100 potencjału tego sportu, który został stworzony po to, żeby po prostu wygrywać, tak? Wiesz
0: co, wydaje mi się, że najbardziej do tego pasuje to te takie powiedzenie czym skorupka za młodu nasionka, bo Dokładnie. on, Wagner Rosza sam w swojej wypowiedzi jakby napisał, że w tym miejscu, w którym się wychował mhm. w Brazylii, e, czarny pas to była osoba nietykalna.
1: Dokładnie. I, I ja jestem, dlatego, że... Ja jestem tego samego zdania, że mhm. czarny pas e, brazylijskiego jiu czy to jest w Polsce, czy gdziekolwiek indziej na świecie, powinien być kurwa nietykalny dla przeciętnego człowieka, tak? Nie ma prawa nic przeciętny człowiek zrobić e, posiadaczowi czarnego pasa.
0: Tylko wiesz co, wydaje mi się, że e, czymś takim Michał na zasadzie nie ma prawa, no. e, Zamykasz sobie też czasami jedną kwestię, sytuacja, w której cię coś powiedzmy zaskoczy, czy mhm. coś, czy na przykład y, nie zaczniesz sobie później robić wyrzutów, wiesz o co chodzi? Kurwa, a jakbym tu uniknął, a nie w sensie, powinienem dostać po, po, tego po, boksa, wiesz o co, co chodzi? co go zabiłem? co go zabiłem? <śmiech> <śmiech> o to ci nie, chodzi? Nie, nie, oczywiście jakby, jakby jak chcę ci przedstawić moją wizję, nie? że mhm. e, też zgadzam się, że od momentu, jak gdzieś tam zaczęliśmy więcej robić tego, mhm. tego samym grapplingu zauważyłem e, Powiedzmy nieduży zakres tych technik bardziej mm -hmm. funkcjonalnych, czyli wiesz neutralizacja na podstawie jakichś tam gilotyn czy coś i zaczęłem sobie nawet myśleć, że wiesz zawsze się mówi tak, że czy ćwiczycie samoobronę w tym jiu-jitsu, mm -hmm. nie? Kurwa, przecież jiu jest samoobroną samo w sobie, nie? W ogóle nie? bym
1: powiedział, że to jest inaczej. Samoobrona zasięgnęła jak gdyby najlepszych elementów z jiu i je jak gdyby wyselekcjonowała i na tym się opiera. To nie jest, że samoobrona, e, że ćwiczymy samoobronę na treningach jiu -jitsu. My ćwiczymy jiu które było bazą, podstawą jak gdyby podwalinami pod te wszystkie śmieszne systemy samoobrony, tak?
0: Co więcej, ja ci powiem, że według mnie zapasy to jest samoobrona
1: idealna. Jest, no bo decydujesz, gdzie chcesz się bić. Oczywiście. Jeśli jesteś zapaśnikiem i umiesz uderzać, no to bijesz się w stójce, nie pozwalasz się przewracać. Jeśli jesteś dobrym parterowcem, robisz z przeciwnikiem, co chcesz, dokładnie. dokładnie. A jeżeli,
0: wiesz, nawet chodzi o kwestię przewracania, ale jak masz podstawy klasyka i klinczujesz z góry, zawiążesz mu łeb, ręka, głowa, nawet w stójce. Kiedyś Joe Rogan właśnie bardzo fajnie powiedział, a propos tego łapania głowy, wiesz, że pozycja jakby z punktu widzenia działania człowieka, jeżeli ktoś trzyma Cię za głowę, Ty jesteś pochylony, to automatycznie zaczynasz panikować, bo droga
1: oddechowa pracuje Jasne. troszkę
0: inaczej i nie wiesz, co się dzieje, jesteś pochylony, nie widzisz, co się dzieje naprzeciwko Ciebie. Jasne. Zaczynasz no padać To jest, panikę, to jest baza
1: zapasów, tak? Pierwsze, pierwsze na czym się skupiasz w stójce zapaśniczej, żeby zaciągnąć chłop łeb. I on albo zareaguje i podniesie, podniesie głowę do góry, ale wtedy jak gdyby traci na moment pełną, pełną obronę albo nie zareaguje i robisz wtedy z nim, co chcesz, tak? Mhm. Więc no, no to, to jest taka beca chyba zapasów, poz, podstawy, żeby, żeby cały czas ściągać głowę i żeby temu przeciwnikowi jak najbardziej utrudniać życie, tak?
0: No właśnie i gdzieś, a propos tego właśnie ostatnio miałem taką rozkminę, że jak przychodzi do mnie, bo tak jak Ci mówiłem, mam y, y, możliwość jakby prowadzenia treningów indywidualnych z ludźmi, którzy w ogóle przychodzą na matę mhm. i robią ze, mnie, ze mną jiu-jitsu z samego początku. To od czego zaczynam jiu -jitsu? od zapasów w stylu klasycznym. Czyli nie mówię o jakichś wyszukanych technikach, ale klinczowanie, skracanie dystansu, złapanie właśnie za głowę. Powiem Ci, że często na przykład na pierwszym czy drugim treningu pokazuję gilotynę ze stójki. I, I sprowadzenie do parteru, nie na zasadzie wejścia w nogi, które jest arcytrudne, bo obniżenie poziomu i wejście komuś w kopyta, wejście w biodro poprawnie, żeby to pokazać, mhm. nie dla gościa, żeby pokazać, a on potem na ulicy wejdzie komuś, wiesz...
1: I dostanie kolano i... Kolano, albo wejdzie byka.
0: na byka, chłop go w pas zwiąże, to. rzuci nimi będzie kill.
1: kill. Mhm.
0: Nie? A tutaj, wiesz, jakby to złapanie za głowę, też tak gdzieś staram się tłumaczyć, że jest to sytuacja, w której właśnie neutralizujesz zagrożenie, bo potencjalny, powiedzmy, oprawca. Nie wie, co się w tym momencie dzieje. Nie? Więc, Jasne. Więc tak jak mówimy, ta samoobrona jest, wiesz, ciężko ją jakby zdefiniować. Jakby ja trochę też, może nie to, że pies tego, nie? ale kiedy widzę na przykład zajęcia z samej samobrony nie? to to jest, wiesz, jakby też trochę, mam wrażenie, że to jest na zasadzie, wiesz, to, że się stoi w miejscu jest na zasadzie, wiesz, połóż rękę tu i jak ci ktoś tu położy rękę, to zrobisz to, nie? To
1: tak nie działa.
0: A to chodzi o dynamikę, o, żywo, o żywą, żywą walkę, to nie? tak
1: nie działa. Chodzi w tym wszystkim o czas reakcji, tak? O czas reakcji, o to, żeby nie spanikować, się nie przestraszyć. Nie można w takich warunkach laboratoryjnych, można powiedzieć, uczyć się obrony przed tym, obrony przed tym, a później jeśli dochodzi szybkość, stres i inne czynniki, ktoś niby trenuje ileś tam lat i nie wie jak się w danej sytuacji, jak się w danej sytuacji zachować, tak? Także no, takie jest moje zdanie. Generalnie mówię, ja się nie interesuję tą samoobroną i nie robimy tego, robimy jiu i to takie naprawdę oldschoolowe, klasyczne jiu -jitsu. I się cieszę, że u mnie w klubie chłopaki sobie i dziewczyny dobrze radzą. I tak samo jak poruszałem kiedyś temat, nie pamiętam z kim, bodajże z Robertem Chętkiem. Odnośnie uczenia legloków, dzieciaków, białych pasów i tak dalej. Robimy to, robimy to, bo im szybciej nauczył się jak to działa, im szybciej będą wiedzieli, jak się bronić, tym też się nauczą atakować i tym później, jeśli wskoczą na poziom, gdzie trzeba się bić na skręty, będą chcieli na przykład startować w kategoriach tych właśnie ADCC Pro albo na jakichś właśnie turniejach Submission Only. Oni nie będą musieli tego zrobić w ciągu dwóch, trzech, czterech tygodni, bo się nie da. Trzeba sobie wyrobić pewne odruchy, jak chować tą nogę, jak skręcać piętę i tak dalej, i tak dalej, żeby umieć się przede wszystkim przed tym bronić, neutralizować ataki przeciwnika i dopiero myśleć o swoich atakach, tak? Nie można iść po nogę i oddać przeciwnikowi do odwrotnego skręta na przykład, tak, idąc po, po tak no bo to jest totalna bzdura. To już lepiej po to w ogóle nie iść, bo to nie ma totalnie sensu. I mówię, w jakichś takich bezpiecznych warunkach robimy i dziewczyny robią i czternastolatkowie i piętnastolatkowie i odpukać przez dwa roku tutaj w tym klubie, bo poprzednio już nie liczę. Nie było żadnych poważnych kontuzji, a na pewno nie związanych z kolanami. Bo każdy już zna granicę do, do kiedy trzeba jak gdyby się bronić, a kiedy trzeba klepnąć, tak? Najgorzej później, jeśli cię poniesie na przykład fantazja, poniesie cię jakaś ambicja i masz tą nogę napiętą, nie robiłeś tego nigdy wcześniej, może nie wiem, masz podwyższony jakiś próg bólu i nie czujesz, mm -hmm. kolano wypadnie i dziękuję, jest po zawodach, tak? Było ostatnio odnośnie memów, taki fajny e, fajny mem brown belt with leg locks. Mhm. Taki wąż, nie wiem, to był jakiś pyton mhm. i połowę swojego ciała miał białą. I dokładnie, dokładnie to mi się kojarzy, że no, no na pewnym poziomie już trzeba potrafić wszystko, mniej lub więcej. Może jeśli ktoś nie lubi tego robić i atakować tylko, to niech się chociaż dobrze przed tym broni, tak? Naprawdę nie jestem jakimś zawodnikiem z, ze światowej czołówki, ani nawet z polskiej czołówki, ale leglockami radziłem sobie w bardzo różnych e, sytuacjach, z różnymi ludźmi walcząc i później się okazywało, że na przykład e, jak byłem w Brazylii, to chłop miał, nie wiem, dwie czy trzy balki na czarnym pasie, a jego leglokami pokręciłem, bo on się w ogóle nie potrafił przed tym bronić. I ja wchodziłem jak do cukierni brałem co chciałem, tak? I, ta, i tak dokładnie wyglądała ta walka.
0: Bierzesz to też w cukiernych?
1: I teraz póki co nie, bo nie mogę tyle żreć.
0: Ale bardzo mi się podoba to stwierdzenie. Wchodzę jak do cukierni. E, tak, Michałku, e, wiesz co, jest... E, w ogóle to nie jest kwestia też Legloków, wiesz. E, znam też e, m, a propos kwestia w ogóle treningu jiu-jitsu jako całości, wiesz. E, wydaje mi się, że na pewnym poziomie, jak jesteś na przykład czarnym pasem, e, to oprócz tego, że tam aspekty leglocki, nie leglocki, ale musisz też radzić sobie w kimonkach i, jasne, i bez kimonów. Wiesz, nie, nie można tego w żaden sposób lekceważyć.
1: Generalnie według mnie... Y już osoba, która trenuje wiele lat, no bo powiedzmy, żeby dojść do tego poziomu tam powiedzmy brązowego, czarnego pasa trzeba poświęcić 8-10 lat. Tak? Mhm. W zależności od predyspozycji, no wiadomo, no tak. że jedni dostają szybciej, drudzy dostają później, ale to jest mniej więcej taki okres. Więc przez te 8 lat masz bardzo dużo czasu, bardzo mhm. dużo treningów, żeby przetestować, mhm. co ci pasuje, co ci nie pasuje a jeśli coś ci nie pasuje, to po prostu zrobić to na tyle, żeby to wyglądało wszystko dobrze i przyzwoicie. Żeby się okazało, że powiedzmy trenujesz 8 lat i potrafisz zejść na przykład do jednej nogi z głową do środka, do jednej nogi z głową Kochani. na zewnątrz, na nisko, na wysoko. Że potrafisz rzucić bark, że potrafisz rzucić jacksarowa, chociaż żeby pokazać na przykład jak ktoś przyjdzie nowy na trening, a bo pan te, tyle trenuje i może mi pan coś pokaże, tak? Ze stójki. No to pokazujesz mu dwie, trzy techniki, chłop już ma co? Co robić? A y, nie musisz się wtedy zastanawiać nad sytuacją, kurwa nie będę mu nic pokazywał, bo odpierdolę jakąś lipę i będzie kurwa śmiech na sali. No, no o to generalnie chodzi, tak? Czyli według mnie, moje zdanie jest takie, ktoś się może z tym nie zgodzić, ktoś się może zgodzić, szczerze mówiąc mało mnie to interesuje, ja tak robię po prostu. Y, robimy wszystko, od stójki, przez parter, wszystkie pozycje, aż na leglokach kończąc. I robimy to i w kimonach, rzadziej i bez kim on częściej, no bo taki, taki przyjąłem schemat pracy w klubie i na razie to działa. Jak coś działa, to znaczy, że nie trzeba tego zmieniać.
0: Zgadza się. Właśnie a propos jeszcze dźwigny nogi, to też użyłeś takiego fajnego stwierdzenia, że jakby nauczyć się, jak to działa. I jeżeli tak, e tak wizualizowałem sobie taką, wiesz, chmurkę na zasadzie, jak to działa i wyodrębniłbym właśnie tak, czyli mechanika tego, w jaki sposób działa dźwignia, co blokujemy, nie? Yy, ono, I teraz to dalej pozwala nam yy, wyjść jeszcze na zasadzie w jaki sposób atakować, ale jak się z tego obronić.
1: Jak skontrować, na przykład. Skontrować o, też. Wszystkie pozycje, na przykład mm, miałem przez jakiś czas ostatnio taką zajawkę, że wszystkich uczyłem tych nazw od Danagera. Każdy mm -hmm. u mnie wie, co to jest ashigarami, co to jest outside ashigarami, mm -hmm. co to jest cross inside ashigarami, czyli inside sankaku.
0: O, to, to znam. To, znasz. <laughs> Bo to
1: tego nie znam. No właśnie, a ja nauczyłem wszystkich, i chłopaki generalnie wiedzą, jak z danej pozycji się zachować, jak z danej pozycji, jakimi technikami można zaatakować, na czym trzeba się skupić, atakując i broniąc się przed tym. Także no, to robimy i ja, ja się z tego cieszę, no bo widzę duży postęp w walce i wiem, że jak ktokolwiek przyjeżdża do mnie do klubu, to ma ciężką przeprawę. Nawet z białymi pasami. Bo, bo łapią. Łapią go, bo chłop, który waży 90 kilo, wa trenuje regularnie powiedzmy od półtora do dwóch lat, ma jakąś tam podstawę taką zapaśniczą, że coś tam potrafi i w tym parterze też się potrafi zachować, nie da się szybko odpalić, to prędzej czy później znajdzie sobie nogę do tej, drogę do tej nogi. Także ja się z tego cieszę i u mnie mówię, to, to robią i jest ok. Tak samo na przykład ja bardzo dużą rolę przywiązuję w treningach do podstaw, ale do takiego ABC. Nie ma prawa, mi ktoś nie potrafić robić po powiedzmy dwóch, trzech miesiącach snake'a kroku zapaśniczego poprawnie.
0: A snake to jest... E...
1: Krewetka, wysuwanie biodra. Jak zwał, biodr, tak zwał. Okay, okay. U nas się to nazywa snake.
0: No nazewnictwo. Nie? Nazewnictwo,
1: Fajnie. ale chodzi generalnie o, o jedno i to samo. Wszystkie podstawowe ćwiczenia typu sprawl ze wstaniem poprawnym, co wiele osób robi źle. E, pad, ze wstaniem do tyłu poprzekątnej. To jest element właśnie, który... Czyli techniczne wstawanie. Techniczne tak? wstawanie. To zostało zapożyczone do samoobrony tak? poprzekątnej. Lewa ręka, prawa noga. Mhm. Prawa noga broni, lewa, lewa ręka broni. <ścoughs> Wstajesz sobie elegancko do góry i nie jesteś niczym zagrożony. I u mnie tak wygląda rozgrzewka. My robimy jak gdyby wyizolowane takie elementy walki, Drillujemy sobie to po to, żeby później w trakcie walki, kiedy to zostanie sklejone do kupy, każdy miał wyrobione poprawne nawyki i nie mylił się i nie myślał jak coś zrobić, tylko on wie, bo to robi do pożygu od dwóch czy trzech lat na każdym jednym treningu na rozgrzewce. Tak? Ostatnio ustaliłem sobie schemat treningu i wszyscy to robią i nawet y, czasami jak potrzebuję wyjść gdzieś, bo prowadzę dwa czy trzy treningi pod rząd. To na przykład y, proszę moją uczennicę Gosia. Gosia ma niebieski pas, jest wicemistrzynią polskie DCC w juniorach. Mówię, Gosia, proszę poprowadzić rozgrzewkę. Ja przychodzę za 20 minut i wiem, że ta rozgrzewka zostanie poprowadzona dokładnie tak samo, jak do tej pory była prowadzona, bo wszyscy już znają schemat. Tak? Mhm. I robimy rzeczy, które są potrzebne w walce. Tak? Czyli mhm. wyizolowane jak gdyby, elementy parterów, wyizolowane elementy zapasów. I to się, to się generalnie sprawdza.
0: Okej, okay, Michale, może zamknijmy już rozdział tak, tak, stricte tak, tak. Klubu, treningowy. Klubu. Stricte treningowy jakby, tak? Bo mhm. oczywiście rozbujaliśmy się z tym tematem. Przejdźmy do rzeczy, tak naprawdę do punktu najważniejszego programu, czyli do turnieju Modern Gladiators, który w grudniu 2000. 18. W listopadzie. W listopadzie miał 20... drugą
1: edycję. Dobrze mówisz. Listopad 2017. Mówię teraz A, o tej edycji. Tak, tak.
0: Pierwsza edycja rok temu w grudniu. Yy, miałem tą przyjemność wystartować no i wygrać. I wygrać, wygrać się <laughs> pierwszy turniej tak. Oczywiście powiem ci, że naprawdę mega zajawkę miałem na to, żeby mogłem w ogóle w czymś takim walczyć. Muszę ci powiedzieć, że yy, gdyby. Więcej takich takie się odbywało. Uwierz, że aspirowałbym, żeby rywalizować tylko i wyłącznie na czymś takim, wiesz? M może bym nawet sobie, nie to, że odpuścił turnieje, bo wiesz, też są fajne jakby przechodzenie, walka po walce, żeby jednak te podium zdobyć, ale jednak możliwość walk na gali, na mniejszych turniejach, czy nawet superfightów, no powiem Ci, że niepowtarzalna rzecz, nie? Ludzie jeszcze tego troszkę nie doceniają, mam wrażenie. Tak. Ale na przykład, wiesz, takie emocje, które gdzieś są po powrocie do domu, nie? Czyli na oglądała spokojnie, to twoja na spokojnie, rodzina.
1: Na spokojnie, Później po dwóch, trzech dniach jakoś... Tak, ale cztery... nie, wiesz
0: co, ja mówię o jakby ten drugi dzień, mm -hmm. tak? Bo oczywiście, no, dwa lata z rzędu powiedzmy, że udało mi się coś tam powalczyć, tak. fajnie, nie? Ale wiesz, oglądali to moi rodzice, tak? Yy, oglądali jacyś znajomi wiesz, jakby turniejów nie, nie ma możliwości jakby popularyzacji wśród najbliższego grona tego brazylijskiego rodziców, no jakby ja, ja na mistrzostwa Polski, czy coś. Mm -hmm. no, wiesz, jak ktoś się zainteresuje, to powie, weź pokaż swoją walkę, nie? Mm -hmm. Spoko. A tak, wiesz, jest link, o, będziesz walczył, spoko, nie? I wiesz, jakby kurde, to jest fajne, bo nawet jakby ludzi w ten sposób trochę tym ludzi zaczynasz edukować, nie? Ty, a co to mu zrobiłeś? Kurwa, ty jest złapałeś, cóż to tego, jak to się skończyło, Wiesz? Jakby oni chcą wiedzieć, nie? W ten sposób. I jakby możliwość walki na takich galach jest naprawdę mega zajebistą rzeczą, nie? Nieważne, czy to by było w kimonach, bo jakbyś zrobił IBJJS w kimonach, chociaż tego nigdy nie zrobisz, wiem, nie, ale... Już
1: nie, już nie. Dzie dzięki tobie, bo <śmiech> nawet miałem takie dziwne plany, ale... Nie, to no były, kimono. były, by, kimono były kimona. Były kimona na pierwszej
0: edycji, ale nie, Michał, to nie o to chodzi, żeby nie robić w ogóle w kimonach, mm. tylko żeby nie robić w kimonach formuły bezpunktowej, mm -hmm. bo jakby była... Bo Widzisz, chłopaki rok temu walczyli w kimonach i stracili... Jeden i drugi stracili mnóstwo krwi na to, żeby uzyskać pozycję, której tak by ich nic nie kosztowało, nie?
1: No to już inna, jak gdyby, charakterystyka treningu, inna charakterystyka pracy podczas walki, nie, tak? Nie, no oczywiście, tak. No. no bo już żeśmy o tym powiedzieli, czyli no, w kimonach się czy inaczej, o punkty, w Submission no się walczy tak, o poddania. Tak. No, submission only jest jeszcze jak gdyby bardziej, bardziej ortodoksyjną wersją, bo tam już w ogóle nie masz żadnych punktów no tak. i po prostu musisz dążyć do tego, żeby chłopak najszybciej, jak najszybciej skończyć. Ale miałem zadać pytanie. Słucham, czekam na pytanie.
0: <grym> <grym> Chociaż podcasty to nie są pytania i odpowiedzi, ale dobra. Michale, jak w ogóle... Kiedy wpadłeś na pomysł? Nie? Organizację tej gali, skąd w ogóle nazwa Modern Gladiators i, i wszystko od początku i lecisz.
1: Jak wiesz, w życiu nigdy nie jest wszystko tak łatwo, prosto i że jedna rzecz wynika tylko z jednej rzeczy. To był jak gdyby duży, duży splot różnego rodzaju przypadków. Tak? Zaczęło się od tego, że w 2017 roku na początku zgłosiłem projekt o dotację do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim z myślą o organizacji gali sportów walki. I taki był zamysł, bo chciałem sobie dać jak gdyby furtkę i możliwość wyboru, czy zrobimy galę różnych sportów walki, czy to będzie gala MMA. Okazało się, że ta ostatnia wersja, którą jak gdyby na początku najmniej stawiałem, wypaliła. Czyli pierwsza edycja gali Modern Gladiators, gali grapplingowej jiu jak zwał tak zwał, na zasadach, na zasadach submission only. W międzyczasie, kiedy już ta dotacja została zatwierdzona i kiedy wiedziałem, że mam tam jakieś pieniądze, środki do rozdysponowania, pojechaliśmy z chłopakami pierwszy raz do Czech. W Czechach ta scena Submission Only jest bardziej popularna niż w Polsce, o dziwo. I oni tam naprawdę mają często turnieje i dużo tych turniejów. I pojechaliśmy z tego, co pamiętam, to były chyba pierwsze mistrzostwa, pierwsze otwarte Mistrzostwa Czech właśnie w formule Submission Only. Tam są dwa dni. Jeden dzień sobota jest poświęcony na kimona. Też walczy się 10 minut w kimonach bez punktów do poddania. Drugi dzień to jest walka już, już typowo nogi, właśnie w formule Submission Only. I generalnie po tym turnieju bardzo mi się to spodobało. Nie mówię, że wpływu na moją decyzję, jak to mam plus minus wyglądać, nie miały gale takie jak Metamoris czy Polaris, bo oczywiście te pierwsze wszystkie edycje oglądałem z zapartym tchem, bo jarałem się tym, że w końcu zaczyna ktoś to pokazywać i generalnie moim zamysłem nadal jest yy, właśnie to, żeby to jiu po prostu spopularyzować i naprawdę ja nie, nie robię tego dla pieniędzy. Ja robię to po prostu z czystego fanu i zajawki do, yy, do jiu bo to lubię, bo to kocham, bo to robię od iluś tam lat i wiem, że mimo różnych kontuzji, operacji, które do tej pory miałem związanych z treningami będę to robił nadal, tak? I sprawa wygląda tak, że chciałbym szerszemu jak gdyby gronu odbiorców, pokazać piękno tego sportu. I właśnie do tego dążyłem, jak gdyby organizując tą pierwszą galę w grudniu 2017 roku. Wiadomo, pomysł nowy można powiedzieć, bo w formie gali tak naprawdę to był pierwszy taki event w Polsce. Ja wiem, że Łukasz Bilski robił w Radomiu wcześniej jakieś turnieje typu Dragon's Den, i mistrzostwa Polski. Dragon's Den Gapi, mistrzostwa polskie i ebi. Dokładnie. Ale to nie było w formie gali. Tam jest turniej, otwarty. Tutaj jest typowo na zaproszenie. Wiem, że był Ragnarok rok i że Łukasz Winiarski organizował. Oglądałem większość edycji. Żałuję, że to się nie odbywa, bo to było fajne, jak gdyby, zakończenie sezonu. No ale może dzięki temu część ludzi zainteresowała się galą Modern Gladiators. Bo na chwilę obecną no, to jest taki jedyny event kończący, jak gdyby, kalendarz gdzie staram się naprawdę wyselekcjonować dobrych zawodników. Wiem, że pierwszego roku był z tym problem i musiałem wybierać jak gdyby w niższych kategoriach pasów i kategoriach zaawansowania. Niemniej jednak te walki wyglądały naprawdę bardzo przyzwoicie i ja tam z niczego się jak gdyby nie wycofuję i według mnie było wszystko, wszystko poprawnie, jeśli chodzi o poziom zawodniczy i o, e, o sam wygląd, jak to miało wszystko przebiegać. No druga edycja wiesz jak wyglądała. Praktycznie udało mi się ściągnąć, e, ściągnąć czołówkę polskich zawodników, szczególnie w tym turnieju, w którym brałeś udział. I wyglądało to według mnie już dużo bardziej solidnie pod kątem takim dopięcia takich szczegółów, Po pierwszego roku skupiałem się nad tym, żebyście wy jako zawodnicy mieli jak najlepiej, tak? Przyjeżdżacie, żebyście byli tam w jakiś sposób docenieni, żebyście się czuli po prostu dobrze. W tym roku też oczywiście o to zadbałem, ale dodatkowo też chciałem dopiąć to wszystko jak gdyby na ostatni guzik, żeby powiedzmy ta transmisja była lepsza, chociaż nie była i tak e, taka, na którą liczyłem. Nieważne. Do trzech razy sztuka. Zrobię trzecią edycję w tym roku. Taką mam nadzieję. Zaznaczmy,
0: zaznaczmy że pierwszą edycję kamerowaliśmy z mojego telefonu Dokładnie. na statywie. Więc mimo wszystko, że w tym roku, tak jak mówisz, ona nie była lepsza, bo spodziewaliśmy się czegoś, czegoś innego, to i tak poszliśmy... Mówię, mówię, jest my jest, naprawdę, po jest naprawdę
1: duży zrobiony krok do przodu ja wiem, że... Yy... Zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie komentował, że było tak, że było inaczej. Szczerze? Mam wyjebane na to. Po prostu. Ja robię to dla siebie, robię to dla Was jako zawodników, dla moich chłopaków, którzy mogą to oglądać. Część z nich może startować. I tak naprawdę ja mogę posłuchać niektórych opinii i jak będę chciał je wziąć pod uwagę, to je wezmę. Jak ich nie będę chciał brać pod uwagę, to ich po prostu nie wezmę. Tak jak wiesz, wiesz dobrze, że ja tak po prostu funkcjonuję. Nie mówię czegoś, co nie jest, tylko tak po, prostu, tak po prostu żyję i będę chciał z roku na rok podnosić przede wszystkim poprzeczkę sportową, a po drugie podnosić jak gdyby jakość samego widowiska. I uwierz mi, że jest trudno robić takie eventy w 95% czy w 99% samemu. Bo ja naprawdę nie lubię się jak gdyby, dzielić swoim zdaniem z innymi ludźmi. Jeśli podejmuję jakąś decyzję, to biorę za nią jak gdyby, wszelką odpowiedzialność, wszelkie konsekwencje ponoszę tego. Ale wiem, że to była moja decyzja i że tak ma być zrobione. Nie lubię dyskutować, spotykać się gdzieś e, po środku z opiniami. Niech ktoś coś zrobi, niech pokaże, że to robi lepiej. Okej, okay, ja wtedy sobie wezmę to pod uwagę. Jeśli jest Modern gladiator, to jest na moich warunkach. Wy przyjeżdżacie, walczycie, ludzie to oglądają. I generalnie, póki będę to organizował, to będę to organizował właśnie z taką, z taką myślą. Chciałbym w tym roku jak gdyby podnieść poprzeczkę, przenieść miejsce odbywania się Gali do większego obiektu, bo dobrze wiesz, że do tej pory byliśmy jak gdyby w sali, w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, która ma swój jak gdyby klimat, ma swój jakiś tam charakter. Ale jest już zbyt mała, jeśli chodzi o to widowisko, bo w tym momencie już mi po prostu brakuje miejsc na trybunach. Tak? Jest wszystko fajnie, jest kameralnie, ładnie, ale musimy, musimy się jak gdyby rozwijać. Tak? I Planuję w tym roku, jeśli wszystko powiedzmy przebiegnie po mojej myśli, przenieść do takiego nowoczesnego obiektu, który został rok temu zbudowany w Tomaszowie Mazowieckim, Arena Lodowa. To jest stricte jak gdyby tor do łyżwiarstwa szybkiego, ale odbywają się też tam inne eventy i pomyślałem, że fajnie by było na takim nowym, nowoczesnym praktycznie no, obiekcie światowej klasy zorganizować właśnie, właśnie tego typu zawody
0: kibicujemy. Ja wiem. Wiem, że
1: kibicujemy i że ty kibicujesz i generalnie przecież dobrze wiesz, że od samego początku jak gdyby pomysłu Gali Modern Gladiators jesteśmy tam w jakimś kontakcie, rozmawiamy na ten mhm. temat, luźne rozmowy. Dobrze wiesz, że część twoich jak gdyby porad biorę sobie do serca, zastosowuję je. Coś, co mi nie pasuje, to ci powiem, że mi nie pasuje i tak nie zrobię. Ale generalnie lubię słuchać mądrych ludzi, także Uwierz mi, że niewielu osób pytam o zdanie, mhm. a ciebie pytam. Także możesz się poczuć doceniany w tym wypadku.
0: Michał, e, tak sobie myślałem, w, e, o czym będziemy tutaj gadali sobie jeszcze, bo oczywiście ostatnio też byłeś w Tajlandii troszkę. Byłem, ja w też chciałam Tajlandii i odnośnie
1: Tajlandii też chciałem porozmawiać, bo tak. mam pewien bardzo dobry projekt, o którym jeszcze praktycznie nikt nie wie, wie, tylko kilka osób, a może to być też fajny, jak gdyby przełomowy projekt w środowisku sportu walki w Polsce. Proszę, mów.
0: E, wiesz co, pomyślałem sobie o tej takiej kwestii, że e, mamy jedną taką e, jakby rzecz wspólną. No, zarówno ty, jak i ja, e, no, mieszkamy w miastach, powiedzmy, które nie są jakimiś tam wielkimi ośrodkami, wiesz, gdzie jest dużo roboty, perspektywicznymi, w, tym, w tej kwestii mówię młodych ludzi, takich jak my, wiesz. Dużo naszych znajomych, nie oszukujmy się, wyjeżdża. Mhm opuszcza rodzinne miasto, gdzieś, wiesz...
1: To jest dla mnie największy ból, Ja dla, dla jakby
0: Oczywiście, jako dla trenera, ale o czym sobie pomyślałam, Wielokrotnie jak gdzieś z tobą gadałem i mówiłeś mi gdzieś o, jakby wiesz, swoim zakresie obowiązków, że oprócz prowadzenia klubu masz jeszcze swoją robotę, przyjeżdżasz tutaj do Warszawy, gdzieś tam pracować gdzieś na weekendy czy coś, ale mimo wszystko Nigdy nie opuściłeś Tomaszowa. Zostałeś tam, zrobiłeś tam zajebistą robotę, rozwijasz tam klub. Tak naprawdę jiu-jitsu pomogło ci, pozwoliło ci też trochę tam zostać i realizować tak, swoje Tak, myślę, marzenia, że tak. Nie? Na
1: chwilę obecną to jest jak gdyby główna rzecz, która mnie trzyma jeszcze w, o tym w, w Tomaszowie, ja. bo nie po to wkładałem naprawdę kupę y, czasu, Kupę zdrowia i kupę pieniędzy w to, żeby otworzyć, rozwinąć klub i w momencie kiedy on już zaczął fajnie funkcjonować, że mogę sobie na przykład pozwolić na to, że mnie nie ma dwa, trzy tygodnie, wyjeżdżam sobie gdzieś i wiem, że nic się nie stanie, bomba nie wybuchnie i wszystko będzie funkcjonowało tak samo albo jeszcze lepiej to po prostu jest mi tego jak gdyby szkoda. Dlatego ile mogę, ile będę w stanie, to będę chciał, chciał utrzymywać, utrzymywać to, żeby ten klub funkcjonował i, i nadal się rozwijał. Oczywiście nie robię tego sam. Chciałem tutaj też serdecznie pozdrowić mojego wspólnika Jarka, no bo robimy to razem i nie chciałbym w żadnym stopniu zbierać tutaj 100% pochwał za, za klub Akademia Gorilla Tomasz Mazowiecki. Niemniej jednak, jeśli chodzi o jiu Samo, no to ja jestem jak gdyby pionierem w Tomaszowie, bo ja pierwszy zacząłem jeździć do Łodzi, przywozić jakieś tam podstawowe techniki, robić to z chłopakami. I tak naprawdę Klub Akademia Gorilla wyrósł na, Tomasz Mazowiecki wyrósł na bazie tej mojej sekcji juzicu, gdzie my z chłopakami trenowaliśmy już od jakichś czterech lat. I po prostu otwierając w nowym miejscu siedzibę, dorzuciliśmy do tego treningi MMA, dorzuciliśmy do tego treningi boksu K1. Teraz w klubie funkcjonuje już chyba około 10 sekcji. Mamy treningi jiu dla dzieci. Prowadzi Igor Dziubołtowski i bardzo dobrze mu to idzie. Z tego jestem zadowolony. Dzieciaków przychodzi coraz więcej na treningi. Mamy dwie sekcje karate olimpijskiego. Także no, klub funkcjonuje i odpukać ma się, ma się dobrze na chwilę obecną. Także jestem zadowolony z kształtu. Wiadomo, że y miastach tak jak powiedziałeś biały stok tomaszów tomaszów jest jeszcze w gorszej jak gdyby mm. sytuacji bo nie jesteśmy miastem akademickim u was są jakieś mm. uniwersytety tak, 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 tak ludzie miastem, przyjeżdżają tak. i w wieku tym powiedzmy 19 25 26 lat tam są u nas tak nie ma. Ludzie wyjeżdżają do Łodzi, do Warszawy na studia i na przykład moja praca 3-4 letnia z chłopakiem, który chodzi do gimnazjum kończy się jego wyjazdem na studia. Tak? No i już wiele osób w ten sposób jak gdyby, jak gdyby skończyło nawet w Warszawie czy w innych miejscach. No co, nic nie mogę z tym zrobić, tak, po prostu taka jest kolej rzeczy, muszę się do tego przyzwyczaić, że tak będzie, w momencie kiedy będę widział, że właśnie zawodnicy zaczynają coś osiągać, zaczynają startować, okazuje się, że oni mi odchodzą z klubu, no trudno, muszę mieć satysfakcję z tego, że to ja ich tych podstaw nauczyłem i czego dalej nie osiągną, no to mam w tym jakiś swój, swój wkład. Ja tak naprawdę prowadzę treningi od niecałych siedmiu lat, tak, we wrześniu tego roku minie mi 7 lat treningów. Praktycznie moi zawodnicy i zawodniczki zdobywali medale na wszystkich możliwych zawodach w Polsce, części zawodów w Europie. Mój były zawodnik zdobył tytuł mistrza świata do Nawaza, w juniorach, później w Młodzieżowcach wicemistrzostwo świata niestety już nie ma go u mnie w klubie. Ale ja jako trener na chwilę obecną, na tak mały staż, to jestem osobą, częściowo już można z, powiedzieć, spełnioną. Tak? Już swoje zrobiłem. Wiele osób, wiele osób które trenowało, trenuje rodziców w Tomaszowie czy w innych miastach, mnie zna, bo po prostu mnie zaczynali. Miałem naprawdę ogromną rotację na sekcji. Teraz są trochę inne czasy. tak? Ludzie się trochę otwierają. Minęło parę lat. W 2012 roku że coś rozwijało się tutaj w Warszawie tak, No, bo niestety no, Warszawa jest jak gdyby centrum tego wszystkiego, Dopó dopiero później później się e, rozchodzi i mentalnie wśród ludzi różne podejście do rzeczy i trenowania. W 2012 roku jak zaczynałem e, prowadzić treningi, no to wiesz jaka jest opinia w mieście pokroju Tomaszu Mazowiecki, 70 tysięcy mieszkańców, mhm. ludzie mądrzy, inteligentni wyjeżdżają na studia. Nie chcę nikogo no urażać, tak, ale tak, taka, tak, taka, jest, tak jest. taka jest kolej rzeczy. No wiadomo, wyzwiska od pedałów, że oni kurwa na sobie leżą, że chuj wie co robią. Ja musiałem z tym po prostu walczyć. Walczyć z taką ześciankową mentalnością ludzi. I to się ciężko walczy, bo, bo po prostu no nie przekonasz tłumu ludzi do, do swoich jakichś racji. Po prostu z biegiem czasu, z biegiem treningów, z biegiem jakichś tam zawodów, startów, zdobywanych medali ludzie zaczęli się przekonywać. A mentalność typu chłopiedzie, no powiem Ci historię, ktoś mi kiedyś yy, opowiadał. Chłopiedzie na Almę. No Mistrzostwa Polski, powiedzmy, amatorskiego MMA. Robił stójkę tylko, czyli jedną trzecią MMA, tak? Nie robił zapasów, nie robił jiu -jitsu. i przegrywa walkę, bo przeciwnik go przewrócił. I co mówi? Kurwa, w stójce mi go rozjebał, ale pedał mnie przewrócił, kurwa, i dojechał w parterze. Ale to w... jest klasa, klasyka, jest klasa, klasyka, jest ale to nie to, że ja to raz słyszałem, ja to słyszałem przez wiele lat. Ale to dalej jest takie podejście, wiesz co nie? Wiem, no ale to już jest problem, problem tych, tych ludzi, co to co mówią, To są tak? przede
0: wszystkim kompleksy, Michał, wiesz, przemawiają za ludźmi, tak. którzy e, nie potrafią... E, podejrzewam, że ci ludzie, którzy to mówią, też w innych sferach życia zawsze znajdą coś... A, kurwa, te, te, zawsze, ten wiesz, Zawsze, zawsze. Zawsze, zawsze
1: no. jest gotowa odpowiedź na każde tak. możliwe pytanie. Tak, zawsze tak. jest alternatywa tak. i czego by nie zrobił, to, to nie zrobił tego źle, tak? No tak, tak. No ale to, to już, już tak jest. No mówię, na chwilę obecną... E, udało nam się stworzyć znaczy generalnie udało mi się stworzyć dwie grupy e, trenujące regularnie jiu-jitsu
0: zaawansowane, m. tak? Mówisz.
1: dwie grupy zaawansowane, ja mam jedną grupę taką powiedzmy zaawansowaną, gdzie chłopaki trenują powiedzmy powyżej czterech lat mhm. od niebieskiego pasa w górę mhm. u nas e, tak samo, nie wpuszczam w żadnym wypadku już teraz białych pasów na tą sekcję, bo to po prostu nie ma sensu z dwóch powodów jeśli biały pas przyjdzie i zostanie dojechany bardzo mocno no to nigdy więcej nie przyjdzie, to nie w moim interesie jako trenera, jako właściciela Ale o takich białych, czystych, tak, nie tam tak, 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 w czterobelkowcach. Nie, no? ale tak, takich, co tam potrenowali dwa miesiące już myśli, że ogarnia. Mhm. Albo przyjdzie chłop świeży, nie zostanie dojechany, bo ktoś tam się nad nim zlituje w jakiś sposób i uzna, że się z nim tam trochę pobawi albo zupełnie, nie wiem, nie będzie miał siły. Chłop wyjdzie z treningu i powie... Kurwa, trenują 5 lat, kurwa i nikt mi nic nie zrobił. Nic nie umieją. Nic nie umieją. Mm. Także tu nie ma złotego środka. Jest albo źle w jedną stronę, albo źle w drugą stronę, więc na chwilę obecną sekcja ta zaawansowana jest sekcją zawodniczą. Ludzi, którzy startują na zawodach mniej lub e, więcej, ale startują. I tam już wiadomo, że nikt ręki jak gdyby nie zabiera, nikt nogi nie zabiera. Każdy już walczy, walczy na maksa, ale w granicach rozsądku. Sekcja początkująca jest sekcją początkującą, gdzie przychodzą ludzie. Robimy wszystkie pozycje, techniki po kolei. Mamy jakieś tam już swoje, swój harmonogram treningów, jakiś tam cykl, do którego doszedłem tymi kilkoma latami prowadzenia zajęć. Robimy sobie to w cyklach, tak? No i standardowy schemat. Osoba. Osoba, która przychodzi, ma te półtora roku do dwóch lat, żeby się nauczyć wszystkiego. Jeśli myśli o, o jakichś tam dalszych promocjach i o przejściu na grupę, to zaawansowano bardziej, co łączy się bezwzględnie, jak gdyby z promocją na niebieski pas. To takie mam zasady i tyle.
0: Okej, okay, ale rozwinąłeś trochę bardziej znów temat treningów, Michał. A do czego ja dążyłem? Że to, że mieliśmy jakby sobie poradzić, żeby w swoim mieście, które tak. nie dawało jakby... Znaczy wiesz, Białystok, no tak jak mówisz, no to masz trochę gorszy położenie. 250
1: tysięcy Białystok, tak, tak. no to masz e, trzykrotność z górką. Tak, już. tylko Nawet że... czterokrotność. Tylko, e, że
0: uwierz, mnóstwo znajomych no, wyjeżdża. Ja rozumiem. Nie? Wyjeżdża mi Ale wtedy... nadal
1: statystycznie, statystycznie masz jakby tak. więcej osób, z tak. którymi tak. możesz... Ale e... dzięki
0: jiu dzięki jiu udało mi się tutaj zostać, zrealizować jakieś tam marzenie i przede wszystkim, wiesz co, właśnie godnie reprezentować to miejsce, które kocham, ne? I to się właśnie nazywa lokalny patriotyzm. No, tak jest, myślę. Mi naprawdę, myślę, że jest, masz,
1: masz rację, tak. Przecież, no mogliśmy galę zorganizować gdziekolwiek, tak? Chciałem ściągnąć do Tomaszowa, pokazać powiedzmy to... Żeby na mapie
0: Polski... I, na najwyższym i, poziomie,
1: żeby tak. było wiadomo, że takie eventy się u nas odbywają. Ale ja zawsze myślę z myślą o jak gdyby chłopakach z mojego klubu, żeby przede wszystkim oni nie musieli nigdzie jeździć i mogli y, jak gdyby zobaczyć ten najwyższy poziom, nie jeżdżąc, nie wiem, do Lubania, do Warszawy hmm. czy gdziekolwiek indziej. Na przykład też miałem przez, przez jakiś czas, na początku, jak otwieraliśmy klub, taki zamysł, żeby jak najczęściej, jak najwięcej seminariów organizować. To się okazało, jak gdyby taką bronią obusieczną. Kiedyś zawsze ma dwa końce. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że jak dasz komuś za dużo, to będzie za dobrze. Nie, może się odwrócić w drugą stronę. Przez pół roku funkcjonowania klubu zorganizowałem seminarium z Zimim Tyszką, z Kamilem Umińskim. Później było seminarium z Radkiem Turkiem. W międzyczasie przyjechał do nas jeszcze Roy Harris, co było naprawdę dużym wydarzeniem. I co się okazało? Kolejny standardowy tekst. Po co chodzić na seminaria, jak Ty i tak to pokażesz w poniedziałek na treningu? I wiesz, co chodzi? Co za dużo to nie zdrowy. nie robię seminariów co dwa miesiące, mm -hmm. co miesiąc. Robię dwa, trzy w roku, żeby każdy był zajarany, że przyjedzie ktoś, coś pokaże nowego, z innego punktu widzenia, z innej perspektywy i że walczy gdzieś tam i coś tam wygrywa, tak, i że jest znany generalnie. Oni się tym jarają, czytają o nim na Grappler Info, oglądają jakieś filmiki na YouTubie, a nagle mogą z nim pokulać i przybić piątkę i zrobić sobie zdjęcie, tak. I taki mam teraz, teraz plan, że te seminaria jakby odbywają się już rzadziej, żeby każdy miał z tego jakoś tam korzyść, tak.
0: Michałku, Tajlandia.
1: Tajlandia. To Nazywam
0: się Michał Zajatkowski, byłem w Tajlandii
1: w tym roku. <śmiech> może, może wróćmy trochę do 2017 roku. Mhm. Miałem okazję uczestniczyć w kampie organizowanym przez Marcina Polczyka, w Brazylii, w Rio de Janeiro. I...
0: Było tam takie słynne zdjęcie, w którym robisz brabo grip na jakimś Brazalu. Tak. Pokazywałeś chyba im tak. to. Tak, mogę no. opowiedzieć najpierw o Brazylii, a tak. później o
1: Tajlandii. Powiem Ci, jak sytuacja się miała. Nie poleciałem do Brazylii w 16 roku, bo byłem po rekonwalescencji, po operacji, tak, przychodziłem rehabilitację, po zerwanych więzadłach w kolanie. To był taki dla mnie bardzo nieciekawy okres. W momencie, kiedy dostałem purpurowy pas, zacząłem coś tam walczyć. Na zawodach zerwałem kolano. I później wiesz. To jest duży problem, tak? No bo musisz podjąć decyzję, operujemy, nie operujemy. Eee, operując zgadzasz się na, na to, że następne pół roku masz wycięte z życia i liczysz na to, żeby dojść do sprawności na początku ruchowej, a ja nie mówię o sprawności na macie, tak? bo to jest jak gdyby ro, rok do tyłu praktycznie. Bo nie trenujesz, a tylko się rehabilitujesz. No i musiałem podjąć taką decyzję ze względu na to, że po prostu kolano było w bardzo złym stanie, a chciałem nadal prowadzić treningi, chciałem nadal coś tam jeszcze sobie startować. I na, pod koniec 2015 roku przeszedłem operację i do połowy 2016 roku musiałem się rehabilitować, więc siłą rzeczy ten wyjazd pierwszy jak gdyby wypadł mi, wypadł mi z, z możliwości. Nie mogłem tam polecieć. Ale za to chciałem się przygotować do wyjazdu w 2017 roku, żeby nie polecieć jak gdyby z formą taką wakacyjną, tylko żeby już rzeczywiście coś, coś tam sobie pokulać. I, I tak było w marcu 2017 roku z Warszawy. To, to jest Dworca Centralnego, cała ekipa wystartowała przez Berlin, przez Amsterdam, aż do, do Rio. No i co? Na tamtą chwilę mogłem powiedzieć, że to była dla mnie wycieczka życia. Ze względu na to, że trenując sporty walki, trenując brazylijskie jiu ja miałem to zawsze z tyłu głowy i pewnie większość ludzi, ludzi, którzy trenują, chciałaby się pokulać z Brazylijczykami w Brazylii. Zobaczyć Copacabana, zobaczyć pomnik Chrystusa Zbawiciela. tak. No i ja to marzenie sobie spełniłem. Byliśmy tam 15 dni na miejscu. Miałem możliwość trenowania w dwóch akademiach u Fernando Terrera wieczorami i rano u, w Czekmacie u Ricardo Vieri. Ricardo Vieri to jest brat, brat Leonardo Vieri, tak? Dziewięciokrotny mistrz świata. Akurat mieliśmy szczęście, że trafiliśmy wtedy na niego, bo jego bardzo często nie ma. On ma jakieś tam różne turnie, po świecie prowadzi seminaria, szkolenia, ale akurat przez całe dwa tygodnie wtedy był. No i co? Klub, ten Czekmat... Klub taki bardziej zawodniczy, więcej dorosłych ludzi trenujących. Rozrzut spory, powiedzmy tam od 16 lat do 40 kilku. Co do pasów rozrzut od zielonego do czterobelkowego czarnego pasa. Na poranne treningi o godzinie 10 przychodziło powiedzmy 10-12 czarnych pasów. No było z kim porobić, tak? Klasyczny tekst. Było z kim porobić. I drugi klub, Akademia Fernando Terrera. Tam jest sytuacja trochę inna ze względu na to, że trenuje wiele m, dzieciaków. Właściwie to jest klub dziecięcy można powiedzieć, bo Terere e, ma taki pro, projekt, Terere Kids Project. On zapobiega jak gdyby wstępowaniu dzieciaków właśnie w tym wieku takim kilkunastu lat do gangów. I on te dzieciaki po prostu hamuje przed wejściem do, do, do tych gangów. Jest też tam drugi projekt, Cantagallo Social Project. To jest już projekt wyciągania z gangów ludzi, którzy tam poszli, byli, robili różne rzeczy, ale przez sport mogą, mogą zmienić swoje życie. My w każdym razie trenowaliśmy z tymi dzieciakami. I co mogę powiedzieć? To jest w ogóle kosmos. Co oni robią? Nie oszukujmy się zaczynając yy, trenować jakiś tam sport w wieku 20, 20 kilku lat. No na 99,9% nie osiągniemy poziomu mistrza świata, tak? To jest za późno. Te dzieciaki trenują od 5-6 roku życia. To jest dla nich jak gdyby e, jedyny sens w życiu, bo wiedzą, że albo gang, albo światowa czołówka i kulanie się na najwyższym poziomie. A mają tam taki przykład, że chłopaka rok wcześniej zabrali bracia Mendez do siebie, do w Jujuitsu, i on tam trenuje pojechał, i w wieku 16 lat wygrał World z niebieskich pasów. Także oni mają jak gdyby już drogę otwartą, tak? i dlatego się nad tym skupiają i część z nich oni tam przesiadują po prostu całe dnie w tym klubie tak? i nie da się oszukać tego, że ja spędziłem, trenuję od 7 lat mówię hipotetycznie, ile trenujesz? No od 7 lat a dokładnie no, trenuję dwa razy dziennie po półtorej godziny, mało jak ktoś trenuje pięć razy w tygodniu, dwa razy yy, dziennie po dwie godziny, no to wiadomo, że on jak gdyby tą jakoś intensywność treningu w danej jednostce czasu będzie miała o wiele większą. Więc nie ma się co dziwić, że 15-latkowie, którzy trenują od 8 lat, mają niesamowity jak gdyby poziom tego żużicu. My pojechaliśmy jak i po dorosłych ludzi silnych, i to było jak gdyby naszym jedynym plusem. Że, żeśmy sobie z nimi radzili po prostu siłowo. Bo podejrzewam, że jakbym trafił na te dzieciaki teraz, gdzie oni podrośli przez te dwa lata, miałbym bardzo duży problem, bo ich jiu-jitsu było na tak kosmicznym poziomie, na tak wysokim, że no, ciężko było z tym równać. Można było tylko po prostu przeciwstawić aspekt siłowy kontra, tą, kontra ta ich naprawdę rewelacyjna technika, tak? I tak to generalnie tam wygląda. Ja trochę od tamtego czasu też zmieniłem swoje podejście do treningów do, e, do samego siebie i do. Promocji, nominacji na pasy, tak? No nie dogonimy ich. Na pewno nie przez najbliższe ileś tam lat, tak? Jesteśmy. 15-20 lat ze Stanami, a za Brazylią jesteśmy wiele, wiele lat. U nas ludzie w większości przypadków dostają czarne pasy po 30, tak? Tam ludzie dostają czarne pasy w wieku 18-19 lat i jadą od razu, biją się na najwyższym światowym poziomie. bo nie w wieku 18-19 lat mają spędzonych na macie już lat kilkanaście, tak? I są w szczytowej formie i fizycznej, i psychicznej, i w szczytowej formie sportowej, żeby wyjść do rywalizacji na najwyższym poziomie. I trochę, trochę jak gdyby zmieniło. Zmieniłem do tego podejście. Jechałem tam jako wkurwiony purpurowy pas. Po trzech latach na, na jednym pasie, po tym, że po operacji jak wróciłem nie kleiło się wszystko, treningi, forma, tak jak chciałem, że prowadziłem klub i jak gdyby no, na chwilę obecną ten purpurowy pas już tak mało znaczy. Tak Jest wielu zawodników, które mają purpurowe pasy. Ale trochę wyluzowałem po, po, po powrocie, ze względu na to, że widziałem, co tam robią chłopaki, którzy mieli żółte, pomarańczowe i zielone pasy. I ludzie, którzy tutaj zamykają się w naszym środowisku, a no bo ten kurwa dostał taki pas po pół roku, a taki pas po roku. Oni nie mają pojęcia, o czym oni mówią, tak? bo nie widzieli, nie, nie są w stanie porównać. Równają tylko siebie do kolegi z klubu, z którym kulają codziennie na macie nie wiem, nie jeżdżą na seminaria, nie jeżdżą na jakieś tam sparingi, nie, nie są w stanie jak gdyby skalibrować i postawić się w pewnym miejscu w danym szeregu, tak? No takie wyjazdy naprawdę weryfikują rzeczywistość i od tamtego czasu też trochę, trochę inaczej na, na to wszystko jak gdyby patrzę. No, no bardzo mi to otworzyło, ten wyjazd do Brazylii otworzył mi głowę i oczywiście wiadomo, że żeby się rozwijać pod kątem zawodniczy, nie, zawodniczym, można polecieć do Stanów i to jest lepszy wybór. Polecieć do Nowego Jorku, polecieć do Kalifornii, trenować u Renzo, trenować u, u Mendesów. Ale myślę, że taki wyjazd do Brazylii bardzo otwiera głowę na to, co my robimy. Robimy jiu-jitsu brazylijskie, więc wydaje mi się, że, że każdy powinien do tego dążyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda w kolebce. Tak? Bo naprawdę warto i, i zmienia, to, zmienia to myślenie na, na przyszłość.
0: Michałku, porusz teraz temat Tajlandii, a mianowicie tego projektu, o którym mówiłeś, że tak, możesz zrewolucjonizować. Tak, projekt. Jeszcze
1: tak. niczym nie powiedziałem i tak. mówię to pierwszy raz oficjalnie do większego grona odbiorców, bo mam nadzieję, że parę osób mnie posłucha i e, wytrzyma moje wywody przez tą godzinę albo ponad. bo Już widzę, że nam czas leci. E, byłem w Tajlandii. To był wyjazd zupełnie jak gdyby mój prywatny, turystyczny, rekreacyjny, ze względu na to też co ty powiedziałeś, że w ostatnim czasie przez ostatnie te 6-5 lat byłem bardzo zapracowanym człowiekiem i nawet lecąc do Rio nie poleciałem tam odpoczywać, tylko poleciałem tam zapierdalać na treningach i robiłem dwa treningi dziennie i wr wracając z Rio byłem bardziej zajechany niż tam pojechałem, więc to nie były wakacje. Uznałem, że w tym momencie muszę sobie dać chwilę jak gdyby przerwy, tak, bo, no bo jeśli nie siądzie organizm, to siądzie głowa, co jest gorsze i później się trzeba będzie z tym ogarniać, a to już nie jest tak łatwo. Poleciliśmy sobie w czwórkę, ja z narzeczoną i dwójka moich znajomych. Do Tajlandii zrobić tam po prostu wycieczkę taką objazdową, nie skupiać się w jednym miejscu, tylko zwiedzić jak najwięcej. Przejechaliśmy tysiąc kilometrów na południe od Bangkoku, wróciliśmy później z powrotem. Zobaczyliśmy Bangkok, tropikalną dżunglę w wybrzeże Waonang, w Krabi, różne wyspy, które naprawdę wyglądają jak rajskie, niebiańskie wyspy różnego rodzaju plaże, no praktycznie wszystko, poczuliśmy ten smak Tajlandii. To nie była wycieczka e, zorganizowana przez biuro podróży, gdzie masz wyselekcjonowane rzeczy, tylko po prostu zobaczyliśmy tak, jak to wygląda. Podróżowaliśmy stajami, pociągami, e, samolotami, samochodami, taksówkami, tuktukami, wszystko co było. Jedliśmy razem z nimi w przydrożnych barach, także taki klimat totalny Tajlandii był, był zachowany. I co się okazało? w międzyczasie, w trakcie tego wyjazdu oczywiście stęskniło mi się trochę za treningami, no bo niestety jak coś robisz od wielu lat, to nie możesz sobie zrobić przerwy na 2-3 tygodnie i nie robić później nic, więc poszukałem sobie w pierwszym możliwym miejscu, gdzie byliśmy, czyli w, na wybrzeżu Krabi Waonang klubu, poszedłem, zrobiłem trening, tam prowadził taki Amerykanin, on miał nawet przyjemność walczyć na Fight to Pro 77 ostatnio w gdzieś tam na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Później e, okazało się, że tam e, przez pewien czas byliśmy na wyspie, gdzie nie było treningów e, jiu-jitsu. Na tajski boks nie chciało mi się akurat specjalnie chodzić i mogę tego teraz trochę żałować ze względu na kolejną rzecz, o której chciałbym później powiedzieć. Ale po powrocie do, e, do Bangkoku od razu pierwszy, co znalazłem klub. Poszliśmy na trening e, do Lee Livingstona. To jest chyba była, Anglik, dwie belki na czarnym pasie pod Aleksandrę Pajwą z Aliansu zrobiłem sobie tam drugi trening i sytuacja wygląda tak, że kolega, który był ze mną byliśmy razem na tym wyjeździe pracuje w biurze podróży, zajmuje się zawodowo organizacją różnego typu wycieczek kiedyś jak siedzieliśmy sobie wieczorem przy piwku w dżungli na, na werandzie domku prawie, że na drzewie ale w naprawdę w bajkowych jak gdyby okolicznościach przyrody zaproponowałem mi tak, mówi, ty Michał, a ty byś nie chciał takiego kurwa obozu zorganizować w Tajlandii pod sporty, walki? Mówię, ja cię wszystko ogarnę. No i dokładnie tak żeśmy zrobili. I na chwilę obecną powstał projekt Modern Gladiators Combat Camp w Tajlandii pod koniec tego roku. Prawdopodobnie w listopadzie. Pogali czy przed? Po gali. Prawdopodobnie, bo jeśli będę chciał... A czy wygrany
0: gali będzie... Zobaczymy. <laughs>
1: zobaczymy. Okay. E, powstał projekt Modern Gladiators Combat Camp, o którym będziemy powoli zaczynać jak gdyby informować ludzi, bo do listopada niby jest dużo czasu, a później się okazuje, że tego czasu jest mało. I nad czym chciałbym się w tym projekcie skupić? To ma być wyjazd turystyczno-sportowy. Bo lecieć te 10 czy 11 tysięcy kilometrów i nie zobaczyć Bangkoku, w którym się można naprawdę zakochać, wybrzeża Tajlandii, które jest przepiękne, wysp, według mnie jest stratą czasu. Ja trochę też żałuję, że w Rio nie zwiedziłem trochę więcej i byłem w 100% skupiony na treningu, no bo niestety nie przemierzasz pół świata też, żeby tylko siedzieć i, i robić jedną już Dokładnie. No, powiem Ci, że ja tą Tajlandią do tej pory i chyba mentalnie to jeszcze zostałem w Bangkoku i dlatego chcę tam jak najszybciej wrócić. I będziemy robić wszystko, żeby zorganizować grupę 15-20 ludzi na taki wyjazd turystyczno-sportowy, Coś na
0: zasadzie tego, co robi Marcin. Nie? Marcin ja to robi to bardziej sportowe obozy. Treninger. Tu okay. ma być okay.
1: bardziej, też więcej zwiedzania, okay. Okay. więcej oglądania tego, co my mogliśmy zobaczyć, żeby się ludźmi, z ludźmi z tym, tym podzielić. Mm -hmm. Oczywiście będzie możliwość zabrania gdyby, osób towarzyszących, bo nie każdy będzie chciał trenować. Mm -hmm. My oczywiście damy możliwość trenowania dwa razy dziennie, i to na takiej zasadzie, że do grona potencjalnych odbiorców tego kampu chciałbym zaprosić zawodników grapplingu, zawodników Muay Thai i zawodników MMA, bo każdy będzie miał do wyboru dwa treningi Muay Thai dziennie lub dwa treningi grapplingu dziennie lub jeśli jest zawodnikiem MMA będzie mógł sobie to w dowolnej konfiguracji mieszać. I Taki jest mój plan. Poza tym, że chcę zorganizować trzecią edycję Modern Gladiators, też już wybiegam jak gdyby myślami troszkę dalej i chciałbym, żeby takie kampy weszły, weszły do, do corocznego, e, corocznego kalendarza I chciałbym, żeby ludzie... Ludzie mogli powiedzmy w takich warunkach przyrody sobie potrenować. Jeśli nie chcą trenować, nie muszą. No, mówię, byliśmy w Brazylii, ja trenowałem dwa razy dziennie do zajazdu. A byli też tacy uczestnicy, którzy trenowali raz dziennie. A byli też tacy, którzy na przykład nie trenowali nawet raz dziennie, tylko trenowali co drugi dzień, bo mieli jakieś inne ciekawsze rzeczy do robienia, tak? No mówię, no to jest. Swoboda wyboru, nie? Swoboda wyboru. I tutaj chcemy właśnie taką stuprocentową swobodę dać. Jak ktoś będzie chciał trenować raz dziennie, to raz dziennie, jak dwa razy dziennie, to dwa razy dziennie. Wybraną jak gdyby dyscyplinę sportu z tych trzech, którą, którą dałem, plus do tego zobaczyć jak gdyby piękno tej Tajlandii. I tak jak powiedziałem, myślałem, że wyjazd 2017 roku był dla mnie jak gdyby podróżą życia. Okazało się, że Tajlandia to wszystko przebiła i naprawdę serdecznie polecam i zachęcam do wyjazdu z nami. Ten wyjazd będzie organizowany razem z biurem podróży Pura Vida Social Club z Łodzi. On będzie profesjonalnie zorganizowany pod takim kątem merytorycznym organizacji i noclegów, wyżywienia i tak ja zadbam o ten aspekt jak gdyby, jak gdyby sportowy, bo też tam już nawiązałem kilka kontaktów z, z trenerami w tych klubach, w których mogłem potrenować. I chciałbym, chciałbym, żeby wszyscy byli zadowoleni. Wszyscy, którzy na ten wyjazd pojadą, żeby powiedzieli, kurwa, warto było. Warto było potrenować, warto było pojechać, warto było zobaczyć, przepraszam, zobaczyć wybrzeże, zobaczyć piękne plaże, piękne wyspy. Zobaczyć tropikalną dżunglę, zobaczyć Bangkok, który pierwszego dnia może, kurwa, cię przygnieść i nie wiesz, gdzie jest, a po kilku dniach, kurwa, czujesz się, jakbyś się tam, kurwa, urodził i chcesz tam zostać jak najdłużej. Zobaczyć Bangkok nocą, e, widok ze skybarów z 84, z 64 piętra, z którego tylko będą ludzie chcieli, tam ich zabierzemy.
0: No, okej. Okay. Jeżeli chciałbyś kogoś pozdrowić, Michał, to oczywiście masz teraz moment.
1: E, tak, muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Mam wiele osób, którym coś tam zawdzięczam, ale jest tylko jedna osoba, która wytrzymuje ze mną od bardzo długiego czasu, od 11 lat. I mimo, że jestem osobą bardzo zajętą i zalataną, w momentach, kiedy mam czas i mogę go poświęcić na nasze prywatne sprawy, kurwa, szukam sobie możliwości, żeby ten czas na coś innego przeznaczyć. To jest oczywiście moja narzeczona Magdalena którą bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że wytrzymuję z moimi wszystkimi e, pomysłami z tym, jak ten czas zagospodarować, żeby mieć go tak de facto jak najmniej. I to jest to, co chciałem na koniec e, powiedzieć.
0: Michał, ja Ci bardzo dziękuję za podcast. Na pewno nie będzie to nasz ostatni podcast. Mam też plany a propos rozszerzenia powiedzmy pewnej działalności, jeżeli chodzi o wolną matę. Także... Piona mordo. Ja dziękuję. I... Ja dziękuję Łukasz
1: Równo. Również Ze względu na to, że tak jak powiedziałeś, jestem jak gdyby pierwszą osobą po tych 20 odcinkach, która może być mniej znana dla środowiska niż wszyscy moi poprzednicy, z których większość znam i bardzo im kibicuję i szanuję, bo część z nich jest zawodnikami, część jest trenerami. Ja mogę być osobą mniej znaną, ale prędzej czy później wszyscy mnie poznają.
0: Okej. Okay. Raz jeszcze dzięki. Trzymaj się. Pozdraw.
1: Dzięki. Dziękuję